0: 大家好，欢迎大家来到成功大学斜杠职涯分享去 Podcast 频道。我是主持人杰克飞。大家也许知道，成大毕业的学长姐遍布海内外。那借由他们丰富的职涯历程，我们希望在这个频道可以第一手的由他们来分享，不管是留学、就业、实习的一些动态的回馈。我们希望可以为台湾的学子或成大的同学，可以解答他们未来可能会遇到的职涯困惑。那我们今天非常开心，请到这是我的学妹。那我们欢迎上方
1: 。Hello， 大家好，我是中文系103级的徐尚芳
0: 。OK， 那能不能请尚芳先简单帮大家介绍一下你的背景
1: ？OK， 好。嗯、呃，我其实是来自于台南的一个小孩。那我中文系毕业之后呢，我先到了北京清华大学就读新闻与传播学院，而后到中天新闻台担任一开始担任财经记者，后来转了医疗教育。那之后有了大选，之后又到了政治，所以其实算是一个横跨不同领域的一个小记者。那现在回到台南就读成大的创意产业设计研究所博士班
0: 。哇，所以算是呃，上方是先北漂到北京，然后又北漂到台北，又结束北漂到台南
1: ，对，结束四年的北漂。<笑>
0: 没错，那因为其实呃，我们这次的主轴，因为是上方在大学是念中文系。然后我们就下了一个标，然后有点手动，但是其实我觉得也是蛮直接，就是说，呃，文学面文学院的学弟妹们，你们到底在怕什么？嗯、就我们很希望可以传达的是，不用被自己所学的科系所局限的这种态度。所以第一题想跟上方访问的是说，就想请你聊聊在你在成大中文系这四年的学习，那到进入职场上有哪些连结？嗯
1: 。我觉得中文系的学习，它课程其实比较像是基础学科，所以你说如果要找一个毕业之后你能够对应的就业市场，可能算很难，但这不是一个悲观的事情，而是你可以想清楚自己的发展方向，因为你眼前有的它不是一个池塘，而是一片汪洋，你的选择是一片汪洋。所以我在进入中文系之前，我有预先想想看未来有哪些工作是有兴趣的，然后了解中文系中有哪些课程，就多多接触。像是有新闻学成的课，然后也试过了华语学成。后来发现自己对外国人的中文教学是无法招架，所以对新闻学就比较有兴趣。那之后也有成为新闻记者的梦想，所以正好遇到陈大有学生主播招募的活动，我就跃跃欲试。那听起来其实好像都是课外活动引领我慢慢把就业的条件一件一件收集起来，但其实这些事情的背后都是中文系的基础训练，才有让我有这办法一步步完成这些事情。所以中文系给我，的它算是一个语言逻辑沟通的学习，然后让我在参加面试、准备备选资料啊、写作沟通的时候，都有一些很好的呃机会。那我觉得中文系的同学呢，他其实是有很好的条件去追寻自己的梦想，因为我们掌握的入场券能够帮你去任何地方。那你是什么科系，其实代表一件事情，就是你的必修课表长什么样子。那大学其实除了必修课之外，它还有很多可能。大学跟国民教育最大的不同就是，你有主导权，你要上什么样的课程，你要学什么样的知识，参与什么样的活动，都在你自己，别人没办法帮你做主。但是你在探索之中，你可以找到属于自己的方向。我
0: 好喜欢哦！我觉得天哪，就是刚刚起鸡皮疙瘩，就我好喜欢上方提到的，就是呃，其实。大学的那个必修课表以外的空白时间，反而才是我们可以探索自我很好的机会。那因为你知道，最近因为立鸿之乱，就是如何精进写作变成一门显学。对啊
1: ，林静能，林敬雷是一个字四
0: 万，真的吗？对啊，所以千万不要得罪或呃，所、就、以、是、要真要要特别要磨练我们的写作能力，是一个很棒的现代职场人的技能啊。没错，没错。OK， 好。那延伸刚刚的分享，我觉得上方有提到，其实等于不要被科技局限，然后持续探探索重要性。那我们想要回到你那个必修课表里面哦、嗯，就是那你在成大这几年的修课过程中，有没有一个一些印象比较深刻而且收获最多的课程
1: ？OK， 我在成大印象中最深的是通识的三创课。那所谓的三创，指的就是创新、创意、创业。就那时候对这个领域都蛮不了解的，后来在课程中我开拓了视野，知道说哦，除了你学习你原本的技能之外，创意才是让你与众不同的重要的元素。所以你可以透过对生活的观察，就会发现很多事情，透过创意的解决，它会有意想不到的结果。举例来说，就以前的随身听，就我们这个年代啦、啊，现在小朋友可能不知道随身听长什么样子，你可以去博物馆看。以前的随身听它很大很丑，但是它可以满足你随时随地想要听音乐的需求，但它是不利于行动。那直到后来科技进步，所以它可以做比较小台，它就可以方便携带了。但是苹果它更进阶想到一件事情，就是为什么不能把它设计的跟珠宝一样？随身听跟珠宝是两个不同的概念，可是。当它有了设计感之后，让人带着它也能像是一个潮流的配件，所以你们就知道 iPad 就产生了。所以 iPad 它彩色的嘛，彩色 iPad 让人家觉得哦，我自己很潮。所以这其实就是功能之外，透过创意还有创新来重新对一件事情赋予新的意义。跳脱框架的思考，那于是我在中文系学习，我就有了跨领域发展的概念。我就知道说，哦，中文系的学习事情其实它就是一个产品的原始功能，但我们可以怎么样赋予意义？中文系的学生其实很多元，他加上自己的兴趣专长，我们就可以发展出新的职涯规划。所以，其实，在跨领域这件事情中，如何让你跨足？你的领域跟别人不同的产生优势，那就是你在旧的领域的学习跟累积，所以不要被科系限制住，尤其是在这个变动的时代，一定要有跨领域的能力。那不要小看通识课程，因为通识课程它不只是以前我们当做拉高平均的营养学分嘛，但它可能会对你的人生有一些启发。所以我后来修了三创课之后，我就现在读创意产业研究所，其实是蛮有连结的。那时候刘胜男老师带的三创课，就印象很深刻，所以后来研究所就又回来找他
0: 。哇哦，投奔。所以果果然那个贾博士说的没错，就是我们所有的经历都会连点呈现。那我很喜欢上方有提到关于，呃，在成大其实，呃，因为我我认为，因为可能在听我们频道的很多朋友，可能是在台湾各个大学的学学子，或者是可能刚进职场的 Young Talent。那其实我们发现说在。求学阶段的这些通识，或是我们加速自我探索一个很重要的旅程，然后甚至是一些创意创业的概念都会埋在我们心中，然后可能会对我们未来在职业啊做选择的时候产生连结。那不过我们也常听到有人会说，是大学生活三学分嘛，就是呃，课业、爱情跟社团。那因为呃，在成大其实不惑很多大学，他们在学生组织方面其实蛮热络的、哦、那也想请上方聊聊说，对于自己过去参加学生组织，那对自己有产生哪哪些的影
1: 响 ？OK， 好，其实我觉得这对我影响真的蛮大的，因为我没有参加任何的社团，但是我就只参加了一个学生主播，那说是算是一个，他算是一个有薪水拿的社团。<笑>那其实。呃，以学生主播的经验来出发的话，我在之中遇到很多同学都来自不同的专业背景，那我就发现说，大家在完成一件事情的时候，每一个不同的专业背景的人，他们的思维模式真的很不一样。所以，如果你要怎么沟通磨合完成一件任务，这些同学是蛮蛮好的练习的对象。那他们也同时会成为你未来在就业中一个很重要的助力，所以在人生的阶段呢、啊，嗯，其实就只有学生时期是没有利害关系，人家不会说啊，你的职位等级或是你代表的公司，你就代表你自己。那你要拓展、扩大你的社交圈，认识不同的朋友，跨出同温层，这个是学生组织对我来说一个很重要的呃帮助。那其实就举一个例子好了，大家都想想看。你们觉得一流的人才是怎么找工作呢？其实，在我在中,中国大陆的时候，我就发现很多的人其实他早在求学的时候就已经被某些工作内定了。那这是怎么办到的？其实有时候就是你认识某某学长、某某老师。那这些学长跟老师为什么要帮你找这些工作呢？你会很疑惑说：“哎，这个人没有投简历，为什么别人知道他？为什么会直接知道要邀请他来这边工作？”其实很多的关键就是。你在这些学生组织，或者你在各个领域之中，你怎么去经营你自己？然后你跟人家互动的过程，你有没有把你的个人品牌做好？我们这边讲的个人品牌，其实不是讲那种 Y Y T 啊，或者是 I G 抖音上面开个频道，讲的是你平常做人处事累积你自己的口碑。那这个时候，因为在学生组织你会遇到很多不同背景的人，所以其实你的机会自然而然就拓拓广了。那我就会鼓励大家说，你好好培养你的声誉，不要小看你任何身边的一位同学。那千万记得，在大学的时候，事情不会比人重要，因为矛盾跟冲突都会随时间烟消云散，过一年谁也都不在意了。所以千万不要因此损伤同才间的友谊。但通过这些共同的目标、共同的任务，你会累积到革命情感，然后未来成为你就业的时候一个很棒的积累
0: 。我听得好有同感哦，因为我自己。在成大，我是成大校友，然后我在成大也是，我都好，我都戏称说我是主主修学生组织服修我们系，因为我的确花了很多的心力在学生组织。那也的确我，我像我自己今年毕业也是今年的嘛，那我回首过往，我觉得留下来的除了那些很棒的活动啊、社团的回忆之外，其实是冷诶、欸，就是不管是我可能在社团的好战友，或者是参加很像学艺或者是大型。学生组织活动，这些朋友，有些变成是我们一起创业的伙伴，有些变成是可以彼此分享很多呃心得的。我我把它叫做 finger friends， 就是真的是很知心的朋友。嗯，然后大家就会彼此介绍一些机会啊，一些专案等等，然后也丰富彼此的生命。所以其实我，而且呃，大学其实像比如像成大是一个综合型大学，所以学生组织是可能大家一个最有效率的方式认识。跨产业的朋友，而且还可以一起共事。我觉得一起共事的这个呃情感浓度是高的，那也可以更深刻的认识自己，跟认识朋友
1: 。好，我那时候进来大学，我又给自己一个任务，就是尽量认识不同科系的人。所以我承纳每一个科系的都尽量有认识，至少一个人。<笑>
0: 哇塞，转调他转角，对，所以想鼓励这收听我们节目的朋友们，如果你还在念书的话，请大家可以目标设定是可能。每个学院或认识认识几个朋友，他都是我们把它称之为叫做叫做 people fund， 就是我们的人脉资产。好，那其实呃，像上方你在成大，我相信也是有很多很很棒的经验。那假设你要盘点过去，你觉得你在成大生活里面，呃，自己觉得做过最关键的决定是什么？或者是有没有启发自己最深的事件或人物
1: ？其实我觉得最关键的决定还是加入学生主播这个组织，因为。那时候我才发现，哦，原来我有除了从事教职当国文老师之外的选择。那我其实不是说这里教职是说啊中文系变成国文老师这个印象让人家太深刻，而是只是因为我们家的成员大多都从事教育，所以我对从小对职业的认识很少，不知道我还有其他可以做其他工作的可能性。那在学生主播的时代，又新闻中心找来很多记者跟主播来分享职业、哎、嘛。那所以原本对我来说，我觉得，哎、欸，要去电视台工作好像是一个很遥远、遥不可及，就我不认识任何电视台里面的人，我要怎么加入他们这样子？那可是这件事情在学生主播就变得很亲近，是有机会可以跟这些记者或主播拉近距离，然后跟他们问很多经验的，所以是有机会可以尝试。那甚至在之前，我也有机会可以访问到前校长、黄王辉校长，这件事情其实蛮给我很大的鼓励，因为我觉得说。嗯，有机会能够展现自己是之前都没有做过的事情，然后也没有尝试过的事情。那这件事情居然有有有获得需要的肯定，所以对我来说，我会觉得，哎、欸，我对对于勇于挑战自我这件事情，我又更有信心了一点
0: 。哇，我觉得很特别。那我我听到的关键词是“连接”两个字了、嗯，就是感觉上方是在呃成大阶段的时候，因为有学生主播这个身份资产，然后也有访问。可能是比我们更更资深前辈的经验，然后反而扩充自己的生命的认知。那那其实，因为我们常,常说，就是我们要自我提升有几种方式。第一种可能是 friends 就朋友，另外一种是 mentors 可能是比我们资深的学长姐或者是高一个世代的前辈。那第三个就是入门门槛最低，好、哦，只要两三百块就可以，先有一个人可能数十年的积累，就是 books。我们的书嘛，那因为我们也希望这个频道可以推广台湾的阅读风气，所以我们想要访问的是，我们想要先限缩在大学阶段哦，就想访问上方，你在大学阶段里面有没有读到哪一本书，然后是觉得给自己有最大最大最大的启发
1: ？我在上新闻写作课的时候，老师让我们每一个人都买了一本书，叫做《我是亚桑姐》哦。在这之前，我是很想推推展我自己的书啊，不过这不是大学时代启发的书，所以我就不讲了。那它里面其实讲了一个解密人的心路历程，就是你知道之前都会有一些危机解密啊，或者是美国档案的解密，然后于是这些解密人他就会被流往海外海外，然后被人家一通缉这样子。那其实这本书呢，它给我一个道理，就是当我们对一件关心的事情都不能沉默不谈的时候，都都沉默不谈的时候。那就没有人会对于不公不义的事情可以发生了，所以如果你不现在采取行动，你什么时候才要采取行动？所以我那时候觉得新闻记者最迷人的地方就在于采取行动这四个字。就以胡适来说，他说了一句话叫做“宁鸣而死，不默而生”，就是、这个道理。所以你有一次麦克风可以说话，告诉大家相信你相信的事情，我觉得是人生中一个很幸福、很幸运的事情，因为不是每个人都有这样的机会。这也是为什么启发到后来我愿意选择记者这个职业。嗯嗯。
0: 可能因为最近因为那个立恐事件很很很就是席卷整个媒体的版面，然后我我有深刻发现说，我觉得如果大家现阶段想要学习能力的培养，我觉得锻炼输出能力很棒，不管是文字的输出或者是语言口语表达的输出，它都是可以帮我们把我们的专业插上翅膀，可以飞得更远，可以创造更大的影响力、嗯。好，那。呃，我们我们今天比较是 target 在上方，在成大学生阶段的分享嘛，那想最后题想要访问上方的就是说，假设今天有一个就是穿越的时光机好了，那如果可以回到大学实习的话，你会想要给自己怎样的建议？嗯
1: ，我会觉得要尽量的榨干你的学校。我是一个很讲究 CP 值高的人，就是比如说我去吃到饱，我是真的会吃很饱，饱到自己撑死的那一种。<笑>所以，既然我都来这个学校读书了，我就想要尽量的能够善用它的资源。所以，呃，一开始我觉得一年级很可惜，因为一年级都不太会用资源，找不到资源在哪里。那我会觉得，像陈大，他是一个很资源很丰富的学校，就是在这边偷偷说了，就是我在北京清华。读书的时候，那一间学校有七座非常大，而且都很漂亮的图书馆。但是我还是时常怀念成大的图书馆，这是真的，因为他们七座图书馆的图书种类蛮分散的。那成大算是一个几何体，所以你在那边可以找到所有你需要的书。那在设备上或是配置上？都不如成大图书馆。那另外也有台大学长也是这样跟我说的，他也觉得成大图书馆比台大好。<笑>好那没要占学校啦。哈 ，Anyway， 就是呃，其实你想想看，你选择就读大学这个机会成本有多高？机会成本是这样算的，就是如果你不来读大学，你就会去就业嘛。好，那你来读大学，你又要缴学费，又不能就业，所以我们就这样子算起来，话，四年，你大概的机会成本是台币两百多万元。好，所以你花了两百多万去读了。一个学位回来，那你读到了什么东西？这是大家可以想想看的。那第二件事情就是，学校资源有多丰富？你现在不不认真学外语，不在成大外语中心选择西班牙语课、德文课，你决定要去外面的一些补习班去选那些外语课，光学费差就可能差很很很多钱了。所以，其实你想想看，就是在善善用学校的资源，应该有很多。很多方面会增进你自己，然后也可以增加你自己的一些能力。所以我的毕业门槛学分是一百二十八学分，但是我拿到了最后拿到一百八十六学分，没有双主修，你就会知道我有多爱上上课。那这是第一件事情，就是榨干你的学校，善用它的资源。第二件事情就是做你没有做过的事情，就挑战你没有想过的极限，突破舒适圈跟同温层，成为更好的自己。那所谓的突突破舒适圈，不是要去挑战冰山，而是很简单去思考你自己。没有想过的可能性，比如说你没有在舞台上讲话，你是一个内向的人，那你就参加辩论社。那真的真的你要出社会，这些等待你的其实真的就是轮班、加班跟压力而已。所以你真的能够在大学四年，有时候我会可能有点不食人间烟火，会鼓励大家说不要那么沉迷于在工作上面，因为你毕业之后你就有五六十年的时间可以工作，尤其现在你有那个老老年化嘛。所以，其实不要沉迷这么沉迷在工作上面，甚至有时候享受一下大学生活也是蛮不错
0: 的。我、哦、我觉得好棒哦，这、就是真的。从一开始榨干资源，等于是我们我们买了，我们有一个门票，我们是一,一票玩到底的。那不如就把很多设施都做一轮或做两轮的这个概念，我觉得我觉得是很值得大家可以思考。那我就不仅是。可能在念书的学弟妹，或者如果你各位是职场工作者，也可以把握可能公司提供给你的资源，或者是盘点一下我们有像我们其实像网络有超多学习的资源，跟很多线上的 TED 影片等等可以去学习。那这个我觉得这种重视自我成长的态度是适用于每个阶段的我们。那我也很喜欢上方提到的关于有有句话是说害怕是你知道自己会恐惧，但你还愿意去做，那才是真正超越害怕的勇敢。所以我就。就是勇敢一点点去挑战未知，是也是上方他在穿越想跟自己说的一段话
1: 。对， okay、因为我想跟大家讲一件事情，就是，嗯、呃，可能学弟妹们经常会收到已经毕业的学长姐跟你说，可不可以借我账号密码？<笑>为什么要借账号密码？就是因为他需要一些资源，他需要登录学校账号密码，所以你就会知道说学校资源其实它是很珍贵的。那你一定要趁这四年，赶快把它用好用满。
0: 嗯，没错没错。那因为其实尚方才太有料了，所以我们我们即将推出下集。我们上集呢比较是呃邀请上方分享他在求学时期的一些故事跟学习。那因为上方从成大毕业之后不得了，他有更多璀璨精彩的人生。所以呢，我们斜杠斜杠直 I 分享去呢会邀请上方在下集的时候会过门。我们先偷偷剧透一下哦，会谈更多他从进入新闻营业到后来结束北漂跟在北京。生活求学的一些精彩的故事，那就到我们下集再见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。